0: Herzlich Willkommen bei Junkle TV, dem authentischsten Podcast im ganzen Universum. Raphael, was hast du für Themen heute mitgebracht? <lacht> heute racen wir richtig doof. Direkt.
1: Du bist erst Wirklich? Fang an. Okay. Okay. Kannst du anfangen, ich habe noch keine <lacht> Themen. <lacht> okay, auf jeden Fall ähm, habe ich heute eine Frage an dich mitgebracht, weil ich muss auch ablesen. Ja. Ähm, welches Thema hast du uns heute mitgebracht?
0: Ähm, da muss ich auch darauf <lacht> antworten ganz kurz. Äh, Bleib mit dem, dem Skript. Reaktion was steht hier? abwarten. Reaktion abwarten. Kennst du den Ikea-Effekt? Nein, was ist denn das? <lacht> Authentisch wie eh und je. Das war auch schon mein Thema. Dankeschön. Ja, Gerne. Hast du schon mal vom Ikea-Effekt gehört? Ich glaube ja. Wirklich?
1: Ich glaube ja. Okay, versuch mal zu erklären, was es ist. So ein Stück, ey. Da will einfach, dass ich sein Thema wieder vortreibe. Das ist so, so schön. Also, ich habe ihm, hab
0: ihm gestern davon erzählt. <lacht> ich, mein, ich,
1: ich kann ihm gestern <lacht> davon erzählen. Das ist mein Podcast-Thema. <lacht> Sei schon ist mal ready. Nein, Spaß. natürlich. Wir, wir, kenn kenn noch lauter des, lachen. wir kennen die Themen des anderen natürlich nicht. Ähm, und wie immer kennen wir auch den <lacht> drin. <lacht> Richtig. Aber ich glaube, das ist, dass man Sachen... Ähm, erstens selber zusammenbaut, dadurch so ein geiles äh, Gefühl hat, dass, dass es einen glücklich macht, dass man selber gebaut hat und dadurch, dass die auch so leicht zusammengebaut werden können, kann das halt auch jedermann machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen
0: das. Kann das sein? Okay, ich suche mir noch mal ganz kurz ein <lacht> zweites Thema. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich ähnlich. Also es ist gar nicht mal so schlecht. Ähnlich, aber <lacht>
1: ich bin dran.
0: Kennst du den Möbelhöfner-Effekt? <lacht> Scheiße. Es ist ähnlich, du warst nicht schlecht. Es ist tatsächlich ähnlich. Ja, sagen wir mal, es ist ähnlich. Es mhm. geht tatsächlich darum, dass Studien herausgefunden haben, dass ähm. man beim IKEA-Effekt, mhm. im Grunde, wenn man Sachen selber aufbaut. Oh nein.
1: Okay, ja. <lacht> uh. Ihr seht, es wird wieder eine Acht-Stunden-Folge heute. Ja. Ich glaube nicht. Ich, ich, dadurch, dass ich wahrscheinlich
0: jetzt hier alle Themen vortrage, muss. Es ist wird, nicht ganz da, wie du es so okay, meinst, okay, aber okay. es ist ähnlich. Es ist ähnlich. Okay. Also es geht darum, dass wenn man Sachen selber aufbaut, man so ein mhm. Gefühl bekommt, okay, es ist ein mega geiles Stück, was man da gerade gekauft hat. <lacht> oh nein. Bisher weicht es stark von dem ab, was ich <lacht> gesagt habe. Es geht darum, dass man im Grunde, wenn man, ähm, es wird auch nur Ikea-Effekt genannt, mhm. weil man ja meistens ein bisschen Stress hat. Oder es ist ja so ein, ja, ist ja allgemein bekannt, dass man vielleicht beim Aufbauen von Ikea-Artikeln eventuell etwas Stress hat, weil also die Anleitung vielleicht nicht so verständlich ist oder die Produkte an sich einfach vielleicht nicht so hochwertig sind, wie wenn man sie jetzt zum mhm. Beispiel bei einem Designer-Möbelhaus kauft. Ich meine, das sind auch nur gepresste Spanplatten. Richtig. Das stimmt. Aber es geht tatsächlich darum, dass Studien gezeigt haben, dass man dem Objekt, das man gekauft hat, im Grunde mehr Wertschätzung gegenüberbringt, wenn man es selbst zusammengebaut oder geschraubt hat. Mhm. Und man es dann im Grunde so vergleichen kann, als ob man sich ein Designerstück gekauft hat. Weil die Wertschätzung dann im Grunde noch viel höher ist, wenn man es, wie gesagt, selber aufgebaut hat, mhm. als wenn man sich ein fertig aufgebautes Designerstück kauft. Okay. Und da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die <lacht> an Mäusen durchgeführt wurden. Bei, bei Mäusen ist ja bekannt, dass sie noch nicht ganz so viele Ikea-Regale ähm, <lacht> aufgebaut haben und diesen Effekt eigentlich auch nicht kennen sollten. Mhm. Aber ähm, Mäuse mussten, ähm, ja, ich sag mal, arbeiten, ähm, bzw. gewisse Aufgaben erledigen und mussten sich am Ende dann zwischen zwei Flüssigkeiten entscheiden. Also sie durften sozusagen, ja, wie eine Art, sie durften trinken von diesen Flüssigkeiten. Mhm. Und ähm, beide Flüssigkeiten hatten unterschiedliche Geschmäcker. Mhm. Und die Mäuse mussten durch verschiedene Tunnelsysteme laufen und dann, ich sag mal, durch so ein kleines Rad laufen und so. Und ähm, es gab dann zwei Wege zu dem einen Flüssigkeit und zu der anderen. Aber am Ende waren beide Flüssigkeiten nebeneinander. Und die Mäuse haben sich dann, ich sag jetzt mal, unbewusst dafür entschieden, für die Flüssigkeit, wo sie mehr arbeiten mussten für. Und dann konnte man halt daraus so ein bisschen schließen, okay, ja, vielleicht passt das auch zu diesem Ikea-Effekt. Wenn wir selbst etwas aufbauen, dann bringen wir diesem Möbelstück einfach mehr Wertschätzung gegenüber. Und es stimmt ja auch so ein bisschen, wenn du was aufbaust, Hast mhm. du bist ja einfach auch so ein bisschen stolz darauf, wenn du es geschafft hast, wenn du auch wirklich dann halt das aufgebaut hast, was in der Anleitung steht und nicht was ganz anderes. Aber baut man nicht fast alle Möbelstücke selber auf?
1: Oder werden so Designer, ich weiß nicht, weil ich das Geld für Designer-Möbelstücke <lacht> nicht habe, aber wer ich baut die dann auf? Brauchst du denn nicht eh alles aus äh, Baumstämmen zusammen? Ich habe einfach nur ein, so eine Matratze auf dem, auf dem Boden und mehr nicht zu Hause. Immerhin hast du eine Matratze. Und äh, noch so ein äh, Gas, äh, so ein, so ein, so ein Camping-Gas. Äh, du nimmst also einen fossilen Brennstoff. Ich habe äh, einen Sona Solarpanel zu Hause, da wird meine Herdplatte. Es wurden
0: noch weitere Studien tatsächlich durchgeführt, die zeigen sollten, ob man einem Objekt, das man gekauft hat, auch Wertschätzung äh, gegenüberbringen kann, beziehungsweise eine erhöhte Wertschätzung, wenn jemand anderes dies aufgebaut hat und man dann selber sagt, ja, man hat es ja gekauft, äh, mhm. jemand anderes baut es zwar auf, aber hat man dann die gleiche Wertschätzung und bei diesen Studien kam dann ähm, dabei hinaus, dass man immer tatsächlich nur mehr Wertschätzung einem ähm, Objekt gegenüberbringt, also im Regal oder wie auch immer, ähm, wenn man selber wirklich da Hand mit angelegt hat. Und deswegen nennt man das dann auch Ikea-Effekt. Ist dein Monolog jetzt <lacht> Ist das
1: dumm? Das Schlimme ist, du hast geredet <lacht> Ja, <lacht> ich rede immer noch auf, ich, halt nicht mehr auf. Vielen Dank, wir alle bedanken uns bei dir für dieses schöne Thema. Mhm. Ich glaube, wir wollen jetzt alle weitermachen. <lacht> okay, ja, ihr seht, die Qualität beim Podcast <lacht> ist natürlich stetig am, na,
0: nach oben. Bin ich bin mal gespannt, ob du ein wahrscheinlich besseres Thema mitgebracht hast für heute. Ja. Oh, ich <lacht> hab <nein>. alles vergessen. <lacht> Wer bin ich? Was
1: mache ich hier überhaupt? Weil so spannend war, mein Thema. Kannst du noch ein bisschen weiterreden? Ey, ich ist das nicht kurz ein Thema, für, wo man
0: bei Partys und so mit angeben kann? Kennst du eigentlich den ikea -Effekt? Wo man zehn Minuten einfach durchredet und alle <lacht> mit,
1: mit dem Getränk dastehen und sich denkt, warte, hat der aufzureden? Wann verschwindet dieser Typ? <lacht> und wer hat den überhaupt eingeladen? <lacht> ah, du wirst auf der Party auf jeden Fall gebrannt, Mark, als der, wo man sagt, bitte, pass auf, der labert jeden. <lacht> <lacht> mit Fakten, die keiner wissen will. Aber ja, schönes Thema, Dankeschön. schön. Danke.
0: Na also, ja, komm, um raus dein Thema, Ziele. ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Na, bei mir geht es so ein bisschen darum, um vergeudete Talente. Ich habe ein sehr gutes Beispiel mitgebracht. Stell dir mal vor, wie viele Menschen heutzutage an so ähm, Talentshows teilnehmen. Okay, ich stelle es mir vor gerade. Nicht echt viele. <lacht> <lacht> Und trotzdem aus denen im Grunde genommen nichts wird, obwohl sie ein Talent dazu hätten. Das stimmt. Du meinst, ja. dann die, die auch gewinnen dabei? Oder? Muss ja nicht mal zwangsläufig sein. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt wie viele Leute wirklich sehr schön singen können. Wirklich sehr schön. Danke. Ja, du nicht auf jeden Fall. Schade. Und trotzdem wird aus denen Also, trotzdem haben die nicht
0: die Karriere, wenn man wenn das bei anderen Leuten sieht. Aber hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, weil einfach Also, gerade beim Singen, würde ich sagen, ist ja wirklich eine Masse an Menschen, die es, ich würde jetzt mal sagen, sehr gut kann. Und dass der Markt vielleicht auch einfach so ein bisschen nicht gesättigt ist, aber dass es schwer ist, da noch aus der Masse herauszustechen. Aber warum haben die Leute, die dann trotzdem
1: erfolgreich sind, Erfolg? Was macht die aus? Und ich habe da mal was sehr Interessantes ähm, dazu gelesen, wo es hieß, es ist komplett egal, in welcher Branche Cristiano Ronaldo wäre trotzdem einer der Besten gewesen. Wie kommt man zu
0: der Schlussfolgerung? Naja,
1: weil er es einfach werden möchte. Er will es werden. Er möchte der Beste sein in dem, was er tut. Und man sieht ja Cristiano Ronaldo, und jetzt werde ich bestimmt voll viel Hate abbekommen, aber. Hundertprozentig. Meiner Ansicht nach und Psst. deiner Ansicht nach. <lacht> unserer Ansicht nach. Cristiano ist ja jemand. Cristiano, Cristiano. <lacht> Grüße gehen raus an dich, Cristiano. Der ist ja jemand, der ist echt ein Arbeitstier. gibt ja Geschichten über den, wo ähm, Teamkollegen damals berichtet haben, die sind um. Mal richtig früh zum Trainingsplatz gekommen, um 8 Uhr. Ach so, ja, und dann die war er, Dann waren die um 7 Uhr, ja, am nächsten ja. Tag war er da, immer noch da. Hat er hat gesagt, ich komme mal um 6 Uhr und da war Cristiano auch noch da. Zwar ein bisschen
0: müde, aber war da und schon am Trainieren. Ich war mal um 3 da auf dem Platz und da war er auch da. Ne? Ja. Also er ist eigentlich immer da. Der ist der Platzwart, ja auch gewesen Richtig. Hat. Er richtig. muss ja immer da sein. Er, er ist
1: immer, er schließt auch ab. und äh, Deswegen hat er auch, auch verdient, weil er
0: halt alle Jobs macht, die man da machen kann. Genau,
1: vom Hausmeister bis
0: zum äh, Supermarkt. Er hat auch den Rasen verlegen und alle. Mhm. Er ist immer da. Aber ich kenne die Geschichten auch, ja. Er so. ist der Erste auf dem Platz und der Letzte, den genau. Platz verlässt. Wenn alle irgendwie schießen machen, mhm. dann macht er 12 Meter schießen. Und <lacht> Elf <und lacht> Aber damit möchte ich sagen, wie viele macht Leute kennst du? Kennst du, er macht er beim Elfmeterschießen, er ist der Spieler, der schießt, aber er ist auch gleichzeitig der Torwart. So ambitioniert ist er gewesen. Okay. Okay, ich übertreibe, bisschen, tut mir leid. Jetzt, stell dir mal vor. Tut mir nicht
1: leid. Ich darf nicht weiterreden nach seinem 10-Minuten-Monolog. <lacht> er will auch meinen Jetzt mach deinen dein.
0: Monolog bitte, okay.
1: Wie viele kennst du noch von DSDS, die gewonnen haben? Ja, tatsächlich kenne ich, glaube ich. Also, ich kenne ich... nur Alexander.
0: Ich wollte gerade sagen, Alexander Klafs oder gewesen. <lacht> ja, ne? ja. nur noch Man den. kennt die von ganz früher, wo das noch ja. so neu war, die Show Richtig. und so. Ich kenne sonst keinen. Ich kenne noch so zwei Leute, glaube ich, die zweite und dritte Platz wurden. Hier Pietro zum Beispiel wurde der, ja, glaube ich, auch, oder? Zweiter Platz oder dritter ich Platz oder so? Nicht. Und ja. ich kenne auch diesen, der im Knastern war, diesen Menubin. Achso,
1: ja, aber den, den muss man auch kennen. Ist der nicht irgendwie verwandt mit äh, S-I-D-O?
0: Mm. Ich glaube, ja. Könnte sein. Ich glaube, der ist ein Verwandt. Da, Echt? Ja. Ja. Ich glaube, ja. Also man kennt, ich finde, die Alten kennt man so ein bisschen, aber ansonsten Richtig. Nicht. Also jetzt
1: nicht, weil wir es vielleicht, gut, wir verfolgen es jetzt auch nicht mehr so wie früher, aber Hast im Grunde genommen… Hast es verfolgt? Ich glaube, so das Erste hat jeder so ein bisschen naja, gefreut, das oder? Ja, so neu war halt noch. Ja. ja, genau. War noch irgendwie cool, neues, war concept, wirklich cool. neues
0: Format. Und authentisch auch. Vor allem diese Castings am Anfang waren halt immer eigentlich ganz lustig. Ja. So.
1: Ende kenne ich
0: noch. Ach klar. Mendes Mendes. Mendes.
1: Grüße gehen raus. Aber der hat auch wirklich gekämpft dafür. Der hat richtig oder? gekämpft. Ja. Der ist dann auch immer ein im Recall gewesen, ja. hatte ein paar Auftritte und so. Der hat richtig gekämpft. Absolut. So, und der hat auch Gas gegeben und da meinte ja auch Dieter immer, Dieter. Christiane und Dieter. Geh sie gerne raus an
0: Dieter. Dieter, schöne Grüße. Krass, wenn wir alles kennen. Ja. <lacht> <lacht> äh, meint er auch Steigerung. Wenn ihr eben nicht mal wollt, dass Dieter oder Christiane bei uns hier sitzen im Podcast, dann. Spam dazu. <lacht> <zu. lacht> und bei 18 Milliarden Likes. Ja. Aber was sagst du dazu? Mit den Talenten meinst du jetzt? Das ist so, also ist gerade auch bei DSDS und so, ja. Gehen,
1: mal, gehen wir mal weg von dem Singen. Ja. Es gibt ja viel mehr Bereiche, sag
0: ich mal, wo Leute talentiert sind im Alltag. Und die das einfach nicht nutzen. Aber wo ist die Frage, ich denke, dass für Social Media können sie meistens ihre Tente ganz gut nutzen. Dafür haben sie in den letzten Jahren, glaube ich, eine ziemlich gute Plattform durch Social Media bekommen. Machen ja auch viele. Ich habe letztens zum Beispiel einen gesehen bei ähm, der TikTok, der halt überkrass äh, Robot-Dance machen konnte. Mhm. Und ich denke mir so, der kann eigentlich wahrscheinlich so ohne Social Media, wäre er wahrscheinlich nicht so berühmt geworden wie jetzt mit Social Media. Oh nein, warum grinst du so?
1: Nee, stimmt. Bestimmt. Absolut. Aber das sind auch wieder wenige Leute, die sich trauen, das zu machen. Absolut. Es durchziehen. Es gibt bestimmt eine Million Leute, die Robo-Dance machen auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Aber nur zwei kennt man oder einen.
0: Ja, das stimmt. Also, Warum? Was ist der Grund? Vielleicht sind die nicht so engagiert und wollen mit dem vielleicht auch nicht so, weil sie vielleicht auch Sorgen haben, okay, wie kann ich überhaupt das ja machen? Aber
1: Wie viele Leute nehmen an den Castings teil bei DSDS? Zwei.
0: Zwei Leute, Mendes genau und noch ein anderer. <lacht> Menowin. die <lacht> <Stimmt>. beiden. Menowin unfröhlich.
1: <lacht> Aber wie viele nehmen teil? Also so viele, die Tausend die Ambition sein, ja. haben eigentlich. Und es ist ja nicht nur DSDS, es ist ja irgendwie äh, The Voice of Germany und hier Super Talent und was weiß ich was. Es sind ja, ja richtig viele Sachen. Ja. Aber warum nur diese Handvoll Leute, die es auch wirklich schaffen? Ich meine, das ist ja auch eine Plattform, da wird man Fame. Eigentlich, wenn man gut ist. Absolut. Wenn man, ne? Dann müsste man doch sagen, okay, jetzt gebe ich noch mehr Gas. Aber manche nutzen die Plattform, man kennt die schon ein bisschen. Und dann werden die noch Famer. Und tatsächlich schaffen die vielleicht auch ein bisschen was privat noch. Aber das ist irgendwie ein bisschen, finde ich, was, was, was
0: fehlt den Leuten da? Vielleicht wirklich einfach dieser Ehrgeiz. So, ja. Oder vielleicht sehen sie auch nicht den <lacht> die Qualität vielleicht ihres Talents und sagen, okay, ja, damit kann ich auch wirklich Geld verdienen. Und vielleicht, oder vielleicht wollen sie es auch wirklich nicht. Vielleicht wollen sie gar nicht so in die Öffentlichkeit mit ihren Talenten.
1: Aber warum wollen sie nicht
0: in die Öffentlichkeit? Die sind doch schon
1: in der Öffentlichkeit. Meinst du jetzt die Leute beim Casting? Ja, oder beim Casting. Die sind doch schon da. Ja, auch die Leute, die auf TikTok das versuchen zum Beispiel. Oder auf Instagram.
0: Aber die versuchen es ja zumindest.
1: Die versuchen es. Aber was ist da... Sagen wir mal, die sind genauso... Ich kann mir gut vorstellen, von den Tausend Leuten, die Robodance machen, sind mindestens 50 identisch gut, zum Beispiel. Mhm. Aber nur einer wird krass, also wird
0: gehypt, ja. sozusagen. Warum? Tja, weil. Es ja. kann doch nicht alles Algorithmus sein. Er sticht vielleicht aus der Masse hervor mit irgendwas, was er macht. So. Und hm. ich glaube, diese Social Media Algorithmen, die spielen da schon echt mit. Wenn du da irgendwie auch nur ein Video hast, wo du viral Iran mitgehst, dann glaube ich. Bist du halt einfach der Boss unter den Leuten, die da ein Talent für haben. Hm. Also, und wenn Leute extra für dich anrufen und Geld bezahlen
1: dafür, dass dein Voting, dass du hochkommst im Voting, wie bei Casting-Shows, da hast du auch schon eine Fanbase eigentlich.
0: Eigentlich schon. Ne? Ich frage mich auch immer, wie viele Leute rufen am Ende da wirklich an? So, also Es könnte ja rein theoretisch könnte alle. sein. Alle. Aber es könnte ja rein theoretisch sein, das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Habe ich schon
1: auch mitbekommen. Ich hatte mal einen Bekannten oder vielleicht auch... Mehr als bekannt oh zum Verband. Aber jetzt nicht in Deutschland. Benjamin oder Christiano? Fröhlich. <lacht> Danke. Der ähm, im Ausland das gemacht hat und der hat, glaube ich, irgendwie ein paar K ausgegeben und gesagt, hier, ihr könnt anrufen. Ach so, okay. Darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus. Nee, ich dachte und mir, das ist auch fake vielleicht zum Teil?
0: Ja, genau. Ich dachte mir, theoretisch könnte es ja auch sein, sagen wir mal, wir haben jetzt am im Finale fünf Teilnehmer oder weiß ich nicht, drei Teilnehmer. Und für den einen rufen zehn Leute an, für den anderen 15 für den anderen 20. Also man weiß es ja gar nicht. Man denkt jetzt vielleicht, okay, da sind 30, 40.000 Leute, die angerufen haben. Aber ja. rein theoretisch kennen wir diese Zahlen ja nicht. Also wenn ihr die Zahlen kennt, schreibt es bitte mal runter, wenn irgendjemand von euch da arbeitet und dieses, das leaken kann. Ähm, das wäre geil, ja, das weiß ich auch das nicht. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie viele ja. Leute so grundsätzlich anrufen. Bei Bestimmt Schaus. ist hier irgendjemand
1: dabei, der im Fernsehen oder so arbeitet und sagen kann, ja, das sind eigentlich nur drei Leute, die immer pro Person
0: anrufen. Ich meine, kann ja sein. Ist dann, wenn du die Familie anruft oder so. oder. Irgend von der Jury rufen man sieht die ganze Zeit so, die da so im Hintergrund telefonieren. Ja. ja, aber ich verstehe, was du meinst, aber es ist, glaube ich, Wasted so Talents so. irgendwie,
1: finde ich. Ja, das stimmt ich schon.
0: Wasted Talents. Und dann arbeiten die 9 to 5 irgendwo. Ja, aber manche haben vielleicht auch gar nicht diese, diese Ambition, was sie es vielleicht wirklich nicht wollen. Es sei denn, du gehst natürlich zu dieser Castingshow, dann hast du natürlich so auch die So wie Ambition. wir beide zum Beispiel. Genau. Also wir werden ja auch auf jeden Fall nochmal zur Castingshow gehen. Ja. Wir haben ein Talent für den Podcast. Bei 15 Milliarden auf... <lacht> Oh Gott, in zwei Jahren müssen wir überall alles machen, weil wir diese die, milliarden die, die Aufrufe
1: haben. Das wird so schlimm sein. Das wird krass. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass Raphael beim nächsten DSDS mitmacht. Es wird so geil. Und ob er, was er anziehen soll, könnt ihr auch sagen.
0: Moment, noch nochmal mitmachen.
1: Nochmal. Äh. <lacht> Schreibt es in die Kommentare, ob ihr wollt, dass wir bei DSDS einen Podcast vortragen.
0: Das wäre geil, beim Supertalent machen wir einen Über Podcast. Überall krass. Wir setzen uns Kleinen Augenblick, wir sind okay. gleich wieder da. <lacht> das war krass gerade mit dem... Mit dem Auf krass. jeden Fall, ihr konntet es nicht hören,
1: aber es war egal. Ja, das war so ein bisschen... Hat mich beschäftigt, Sch ja. Das hat mich stark beschäftigt. Bin ich letztens zufällig drauf gekommen, dachte mir so, ey, so viele Leute eigentlich und aus keinem wird irgendwie was irgendwie oder, oder die schaffen es nicht oder... Und ich dachte, wir diskutieren das mal hier im Podcast. Das also auch ein
0: interessantes Thema, beziehungsweise, ja, gibt es natürlich... Freut Wahrscheinlich? mich. Dass es
1: dir gefällt. Danke. Mir Dein nicht. Thema hat mir auch
0: richtig gut gefallen. <lacht> ich werde das Thema jetzt nochmal besprechen. <lacht> <denn> mein nächstes <lacht> Thema geht nämlich um den Möbelhöfner-Effekt. Oh nein, oh Gott. Nein, Wie findest ich du eigentlich immer
1: dieses Männchen bei, bei diesen IKEA-Anleitungen, der dann so, wo war das? So crazy, ist so gezeichnet. geil, oder? Ja. Und dann so anrufen, wenn man nicht also weiter ich glaube, man weiß. freundlich aus eigentlich. Hast
0: du mal da angerufen? Ja, ja. und ich habe auch genau das, ich hatte ein Video call und genau dieses Männchen sitzt da auch. <lacht> überhäftig. überarbeitet. Überheftig, ey. Hast du mal angerufen? Ne? Ja. Was soll man das
1: jetzt sagen? Und dann? Aber für eine, für eine Rückgabe habe ich mal angerufen. Ich habe irgendwie 40 Minuten war ich in der Warteschleife. Das war ich bitter. Das klingt ja entspannt. Weil da halt nur dieses Männchen arbeitet, ich da <lacht> da drauf muss. Ja, von gescheiterten Talenten zu dir <lacht> 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 So was erwartet uns? traurige, aber passende
0: <lacht> Überleitung. Okay, was erwartet uns denn die, äh, jetzt sehr Angenehmes? Ja, Angenehmes oder vielleicht auch Unangenehmes, aber auf jeden Fall Themen, die euch interessieren. Und zwar True Crime. Oh. Oh. Oh ja. Yeah. Ich hoffe, man hat dieses, äh, diesen Trommelwirbel gehört, den ich gemacht habe. Nein, nächst... stellt es euch einfach vor. Das solltet ihr wirklich. Äh, in meinem nächsten Thema geht es tatsächlich um einen sehr bekannten deutschen Kriminalfall. Habe ich auch. Mmh, okay. Oh nein, wir haben es den gleichen Fall verbreitet. Deutschland war also auch schon mal. Du hast einen deutschen Kriminalfall. Ja. Okay. Welches Bundesland? Luxemburg. <lacht>
1: Mallorca.
0: Bei mir ist es tatsächlich Hessen. Okay, Gott sei Dank. Hoffentlich. Jetzt, ich glaube, die meisten wissen es jetzt auch schon. Ich brauche es gar nicht mehr sagen. Okay. Es ist ja bekannt für diesen einen okay, Mordfall, den man sagen muss. Mittlerweile wird es als Mordfall eingestuft. Mittlerweile? Genau. Und zwar geht es um einen... Mann, der jemanden zum Schlachten gesucht hat. Und was ist das denn, Alter? Ganz genau geht es um Armin Maives. Vielleicht klingelt jetzt bei dem einen oder anderen. Das sagt da mir gar nichts. An zu. der Tür <lacht> 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 Sagt ihr wirklich gar nichts? Nein. Vielleicht klingelt Gott es bei dem Gott sei eine Dank, da. weil ja, das ist wahrscheinlich ja schön. wirklich Gott sei Dank. Weil sonst müsst ihr mir hier Geschichten anhören, die ich schon kenne. Ich sag's euch, stellt euch ein Eimer hin, es wird nicht entspannt, es wird wirklich ein bisschen eklig, es wird. Eigentlich schon ziemlich widerlich, man das ich sagen. Das ist ein kranker Fetisch, kann man es nicht anders sagen.
1: Mhm.
0: Aber Armin Meiwes, besser bekannt als der Kannibale von Rotenburg. immer noch nicht. Ja, Armin Meiwes, wie gesagt, besser bekannt als der Kannibale von Rotenburg, ähm, hat tatsächlich im Jahr 2003 jemanden über einen Kannibalen-Internetforum gesucht, den er schlachten kann. Und daraufhin hat sich jemand gemeldet. Und zwar der 43-jährige Diplom-Ingenieur Bernd. Der hat in einem Internetforum nach jemandem gesucht, den er schlachten kann.
1: Ja. Und also in einem
0: kannibalen Internetforum muss man tatsächlich sagen. Und da hat sich einer gemeldet? Es hat sich einer gemeldet und zwar sein späteres Opfer. War und das? Das ist echt oder das ist fake jetzt. Es ist wirklich echt, es war, auch ein, es war sehr schwierig für die Justiz, das einzubinden. Dazu komm, komme ich später noch. Aber es hat sich wirklich, wie gesagt, Bernd, wir nennen jetzt mal so Bernd hat sich gemeldet daraufhin und hat gesagt, ja, ähm, ich möchte von dir tatsächlich geschlachtet werden und auch gegessen. Und für ihn war es ganz wichtig, Boah. dass Armin, ähm, schlachtet und gegessen, sein Geschlechtsteil isst, beziehungsweise brät und isst. Tigger, das ist echt, da kommt ein Mock hoch, ey. es also kommt da wirklich der Mock hoch. Also für alle, die es vielleicht interessiert, ich kann es empfehlen. Boah. Es gibt dazu auf YouTube.
1: Triggerwarnung. Trigger auf jeden Fall, vor allem dieses, was jetzt kommt. Also das, ist, das klingt schon mal nicht geil. Also alle, die keinen, die sollen wegschalten jetzt. Ja, also es ist wirklich... Stellt richtig. ihn auf Stumm, wie er es immer macht in der Rede. <lacht> <lacht> ja Stumm.
0: <lacht> Kann ich mich selbst irgendwie auf Stumm ja, schalten? Das weiß, das richtig cool. Ja, tatsächlich hat er sich gemeldet und gesagt, ja, er möchte von ihm gegessen werden. Und ähm, wie gesagt, wenn es jemanden interessiert, ich habe es mir mhm. tatsächlich leider angeguckt, muss ich dazu sagen. Ich hab, wie es gibt, es gibt ein... Ähm, also was anderes, es gibt ein Die haben das nicht aufgenommen. Nein, es gibt ein, ein Interview mit, so, okay. mit Armin Maibes, als er im Gefängnis war. Er ist auch noch im Gefängnis, aber als er im Gefängnis war, wurde er äh, interviewt und hat halt wirklich den gesamten Tatvorgang äh, erzählt, wie es alles, was er gemacht hat. Und da muss ich tatsächlich sagen, mein erst, das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben wurde mir bei sowas wirklich schlecht. Mir wurde wirklich schlecht, weil ich fand es wirklich abartig, was er erzählt hat, was er gemacht hat. Ich werde es auch nicht so krass, aber wie gesagt, Triggerwarnung haben wir schon mal ausgesprochen. Ich werde es nicht Hätten so wir schon, sorry, für alle, die jetzt schon die, die den Teil mitbekommen haben. Und wie ging es dann weiter? Ja, die beiden haben sich dann, wie gesagt, verabredet. Und zwar zur Tötung von Bernd, muss man ja ganz klar sagen. Und auch zur Verspeisung von seinen Körperteilen, beziehungsweise von Boah. seinem Körper. Boah, ist das eklig, ey. Wie ist das Treffen also abgelaufen? Die beiden haben sich am Hauptbahnhof in Kassel getroffen. Ähm, das ist auch schon immer so weird, muss ich sagen. Also, du weißt einfach morgens, wenn du in diesen Zug steigst, also Bernd wusste ja, wenn er morgens in den Zug steigt, wird er nachmittags oder abends nicht mehr leben. Und er wird den nächsten Tag einfach nicht mehr miterleben. Das finde ich schon, find ich schon wirklich, das finde ich schon krass, muss ich echt sagen. Aber auf jeden Fall haben die beiden sich getroffen am Kassel Hauptbahnhof. Bernd wurde von Armin abgeholt. Sie sind dann zu dem Haus von Armin gefahren. Und wie gesagt, es war halt Bernds dringlicher Wunsch, dass... Ähm Armin halt sein Geschlechtteil abschneidet oh, und es dann halt verspeist. Ja, also was haben sie gemacht? Ja, das ist richtig eklig. Das ist wirklich eklig. Und das ist wirklich, also das ist wirklich kein Witz, ich habe mich wirklich, ich war so schlecht, ich, hab, ich musste es abbrechen, ich fand es so krank, ranzig. Ja. Du, ey, du kommst echt da, du gibst ihm dann die Hand und sagst, hi, ich bin Bernd, ja. hi, ich das bin ich, Armin, hab Ich auch schon gedacht, freue mich richtig auf den Tag heute ja.
1: oder wie, was sagen die, was denn da? Schöne
0: Fahrt nach, zu deinem Haus. Waren noch schön essen vielleicht? Oder haben sich was bestimmt Naja, das, ah, das Essen war ja schon vorprogrammiert. Oh
1: nein, das Essen er ist mit leerem malen da aufgetaucht. Ich habe seit drei Tagen nicht gegessen.
0: Naja, sie sind dann zum Haus gefahren von Armin und haben dann einen Plan gemacht, wie sie es machen können. Weil Bernd dann meinte, er ähm, möchte halt auch sein Geschlechtsteil mitessen. Und dann haben sie einen Plan gemacht, wie kann Bernd überhaupt die Schmerzen aushalten dann, wenn es bei ihm entfernt wird. Das wird halt immer schlimmer. Aber Bernd hat sich dann mit der Einnahme von ziemlich vielen Schmerztabletten, einer Flasche Schnaps und ich glaube sogar noch einem Erkältungssaft versucht irgendwie, ja, das ist ruhig nicht zu stellen, das, das kann doch den
1: Typen schon töten, oder? Wenn du Alkohol mit Schmerzmitteln mischst. Ja, aber es war im Grunde, die meinen ja auch egal. Ja, stimmt auch.
0: Und dann ist es tatsächlich auch so zu, dazu gekommen, dass Armin ihm sein Geschlechtsteil abgeschnitten hat und sie haben es gebraten und dann halt auch versucht, beide, äh, ja, zu verspeisen. Digga, das ist kein True-Crime-Fall, sorry. Das ist, für mich ist es, das ist was anderes, Next Level. Es ist wirklich Next Level, vor allem die Art und Weise, wie dann auch Armin Bernd umgebracht hat. Es hat das hat er im äh, Interview, gesagt. ich werde jetzt nicht so krass ins Detail gehen, aber er hat es im Interview sehr detailliert beschrieben. Die Kurzfassung werde ich jetzt hier für, für euch kurz sagen, er, hat ihn, ähm, er wollte ihn ausbluten lassen. Also und, Schächten, richtig. Genau, kann man eigentlich sagen. Er hat, ihn dann, ähm, er hat ihn dann, ich sag mal, zum Ausbluten in die Badewanne gelegt. Mhm. Hat ihn dort ausbluten lassen. Und er hat ihm halt, er hat dann öfter nach ihm geguckt und hat halt richtig lange noch gelebt. Ähm, er wusste ja auch nicht genau, wie lange das dauern wird. Aber auf jeden Fall, als er dann der Meinung war, dass äh, Bernd verstorben ist, hat er dann halt angefangen, ihn, ja, ich sag mal, ihm die Extremitäten abzuschneiden und ihn halt wirklich zu schlachten und hat den Großteil von Bernds Körper in einer Kühltruhe tiefgefroren. Ich möchte tatsächlich nicht weiter kommentieren. Mache einfach weiter. Ich
1: finde es überranzig, die Geschichte. Also richtig schlimm. War wahrscheinlich eine der ekelhaftesten
0: Stories, die wir bisher hatten. Und ich freue mich tatsächlich nicht auf die Fortsetzung. Ja, tatsächlich muss man halt auch sagen, was auch krass ist eigentlich. Richtig ekelhaft. Unabhängig davon hatte das BKA schon angefangen, weil sie halt gesehen hat, dass jemand ähm, im Internet nach jemandem sucht. Die sind in den sucht. Foren drin. Die sind in den ja, Foren Die sind ja so schreiben sie auch mit ja, und ja, so, ja, gerade beim Thema Vergewaltigung und auch ähm, Misshandlungen, und so sind die halt schon natürlich in diesem Forum mit drin. In dem Fall aber, ähm, hatte unabhängig von diesem Fall, das BKA schon ermittelt im Internet ähm, gegen halt einen Mann, der sich im Internet Frankie genannt hatte. Das war der Armin, der dann halt wie gesagt nach einem Schlachtopfer gesucht hat. Okay. Das Allerkrasseste ist, muss man auch dazu sagen, es haben sich über 200 Menschen bei ihm gemeldet, die sich angeboten haben als Opfer. Oder ich sage mal, als potenzielles Opfer für ihn. Das ist widerlich. Und 13 von diesen 200 Personen, die sich angeboten hatten, wollten auch am liebsten einfach nur zusehen. Ähm, also er hat hatten ihm dann geschrieben, ja, wenn du jemanden anderen hast und mich nicht nimmst, dann lass mich bitte wenigstens zusehen. Ja, es ist um, geht jetzt auch im Grunde nur noch um seine Verurteilung. Ähm, wie gesagt, alle anderen Details lasse ich jetzt mal aus. Er wurde zu äh, acht Jahren Haft verurteilt, aufgrund ähm, dessen, dass das Gericht es als Totschlag ähm, eingestuft hatte. Wie gesagt, das war ein sehr schwieriges Gerichtsurteil teilweise, weil... Es war ja im Grunde Tötung auf Verlangen und es war ja im Grunde auch ähm, in beidseitigem Einverständnis. Trotzdem ähm, wurde Armin dann zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Und da muss in erster Instanz, muss man sagen, weil der Bundesgerichtshof das Urteil 2006 wieder aufgehoben hatte und gesagt hatte, ähm, dass es zu viele Punkte in diesem Fall gibt, die mhm. für Mord sprechen. Und im Endeffekt wurde er dann am Ende zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt sitzt auch immer noch im Gefängnis. Jetzt kann man ja sagen, ja, oft ist er lebenslang nur 15 mhm. Jahre. Er sitzt allerdings auch immer noch im Gefängnis. Ähm, eine vorzeitige Haftentlassung hat das Gericht jetzt schon mehrfach abgewiesen und deswegen wird er auch noch eine Weile im Gefängnis bleiben. Ich möchte es eigentlich nicht kommentieren. Ich bin froh, ist vorbei jetzt? Ja. Okay, ich habe keinen Bock mehr über
1: das Thema zu reden. Ich finde es nicht. schließen wir gleich also mit der ich, ich will gar nicht wissen, was du da für Details dir anhören musstest. Behalte es für dich. Wer es anschauen will,
0: schaut sich an. Ich aber ich sage wissen. wirklich Triggerwarnung und auch ich weiß, dass, es, dass man manchmal neugierig ist und Sachen einfach hören möchte, aber es ist wirklich eklig. Es ist wirklich eklig. Deswegen überlegt es euch zweimal. Möchtest du ein Beispiel nennen? Nee, ich weiß nicht hören. Nee, scheinbar. ich sag's nicht. Ich, nicht. Weiß nicht ich weiß nicht schon. Ich weiß nicht Jeder, wer Bock drauf hat, macht halt fertig. Aber vielleicht schließen wir deswegen gleich mit deinem True Crime Fallmann. Der hoffentlich nicht ganz so eklig ist. Oh mein Gott, der ist genauso eklig oder noch ekliger. Tatsächlich habe ich auch
1: ein nicht so also ich meine was kann true crime auch angenehm sein ja aber ich sag mal so es geht um eine ermordung von einem kind und das ist finde ich immer noch mal viel schlimmer auch wenn es natürlich immer schlimm ist aber Auf ich finde es
0: noch noch weil naja. Auch so wehrlos dann immer nochmal. Genau. Das ist wirklich nochmal ein ganz, anderes, ganz anderer Faktor.
1: Es geht um die Pokémon-Morde in Duisburg. 2001 in Duisburg. Der neunjährige Sedat, der ist draußen. An dem Tag findet eine Beerdigung statt und viele Menschen sind bei dieser Beerdigung. Und ähm, der Täter hat tatsächlich auch diesen Tag dafür ausgewählt. Der Täter hat Sedat sehr lange beobachtet. Ach, der wollte ihn sogar umbringen. Er wollte er hat ihn hat Einen Neunjährigen. Er hat ihn ausgewählt. Oh nein, Digga. Ja, ja. Und an dem Tag ist er dann zu ihm gegangen und hat ihn mit Pokémon-Karten in seine Wohnung gelockt. Warum? Der Neu ist, dazu komme ich leider auch. Das, er hat auch seine Begründung genannt. Er hat dann den Sedat in seine Wohnung gelockt. Oliver S. heißt er. Und seine Freundin war auch da, Julia B. Also und, die Freundin von Oliver. Genau, die Freundin von Oliver. Beide volljährig. Die Bescheid, die Bescheid wusste darüber? Ja, die Bescheid wusste. Ähm, Oliver war über 20, Julia circa 18 und dann ähm, haben sie Sedat in die Wohnung gelockt und die hatten auch, der hat auch ein Aquarium zu Hause und hat es dann, dann erzählt, meinte, ja, er fand es dann richtig schönes Aquarium, hat es dann sich angeschaut und ich habe mich dann von hinten angeschlichen, habe ihn erdrosselt. Warum, Alter, warum macht man sowas?
0: Was hat der Neunjährige
1: ich getan? Ich finde das richtig schlimm. Es wird noch schlimmer. Was kann jetzt noch schlimmer werden? Ne? Die haben die Leiche geschändet boah, ich finde es richtig schlimm. Ich, das, das macht mich richtig wütend, dieser Fall. Die haben neben der Leiche auch Geschlechtsverkehr gehabt. Die haben die Leiche geschändet. Ich finde es richtig schlimm. Und ähm, das macht einen richtig wütend. Ich versuche jetzt ruhig zu bleiben. Als ich das gelesen habe, ich fand es also
0: Was bewegt einer So ein grausames Verbrechen an einem Neunjährigen. Also egal an wem eigentlich, aber an einem abscheulich. Neunjährigen.
1: abscheulich. Dann haben sie die Leiche enthauptet haben den Kopf in den Altkleidercontainer geworfen. Der Torso hat nicht reingepasst. Die haben den Torso einfach in einen Koffer getan und neben den Altkleidercontainer gestellt. Die Polizei hat den Torso gefunden, weil der das hat irgendein Passant gemerkt. Ja, sowas findet man doch. Haben das da. Das blutet ja auch und das muss ja auch alles versifft sein und, und so. auch stinken. Stimmt. Alter. Dann ähm, haben die die Ermittlungen eingeleitet. Wussten natürlich nicht, wer das war. 2001 hatten jetzt schon die Möglichkeiten, die eine oder andere Sache rauszufinden, aber es dauert ja auch wahrscheinlich. Und es waren auch in den Nachrichten, lokal und alles. Und ähm, tatsächlich hat sich dann irgendwann der Vater von Oliver gemeldet und meinte, ihm kommt der Koffer relativ bekannt vor. Er hat ihm mal Oliver gegeben, der sollte ihn entsorgen. Und so sind die dann auf Oliver aufmerksam geworden. Der wurde verhaftet. Später wurde Julia verhaftet. Kam zur Gerichtsverhandlung und das Ende vom Lied ist, Oliver hat 14 Jahre bekommen. Nicht genug, ey. Nicht genug. Man muss dazu noch sagen, er wurde auch in die Psychiatrie eingewiesen. Und ich glaube, wenn man, wenn das der Fall ist, ist es relativ schwer, weil da musst du rehabilitiert sein, um da wieder rauszukommen. Ich glaube, da, das bedeutet tatsächlich, dass man auch länger dann sitzt. Wahrscheinlich schon, ja, was auch richtig ist. Ne? Und die Freundin hat wegen Beihilfe sechseinhalb Jahre bekommen. Das ist auch gar nichts, ey. Das ist gar nichts. Du hast einfach einen einem kleinen Jungen... Das Leben genommen. Was war dann der Grund dafür, was, dass sie ihn ausgewählt haben? Also der Grund, warum sie ihn ausgewählt haben, ja. das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich irgendein Profil, dass er, dass er für ihn dafür sprach. Ich kann dir aber die Begründung nennen, warum sie es gemacht haben. Macht alles noch schlimmer. Oliver hat auch während der Gerichtsverhandlung gar nicht verstanden, was das Problem ist. er hat es nicht gecheckt. Er hat gesagt, ja, ist das jetzt. Sein Anwalt hat auch so ein bisschen später erzählt und er meinte, er hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja, war das jetzt falsch, was ich gemacht habe, oder? Und er hat einfach gesagt, er wollte schon immer sehen, wie jemand stirbt. Also wie ein kleines Kind stirbt. Wie ein kleines Kind stirbt. Alter. Nicht, nicht nur dass Julia, jemand stirbt, sondern muss auch ein kleines Kind sein. Genau, und Julia wollte schon immer mal einen Toten sehen. Muss man dazu sagen, Julia hatte wohl eine sehr schwere
0: Kindheit. Das ist, ist kein Argument. ist kein Argument. Ist kein Argument. Wird es
1: nie sein. Wird es nie sein. Nie sein. Ja, ich kann noch eine dazu, Sache dazu sagen. Es gibt vom Oliver der hat früher, und das hat man, als er ein Kind war, hat er so Zeitschriften immer genommen und ähm, hat dann von Mädchen, hat er so die, so, so Schnitte reingemacht bei den Bildern. Okay. Am Hals. Also damals schon definitiv eine bestimmte Neigung gehabt. Ja. Die Familie am Boden zerstört. Also ich habe das Interview gesehen von dem Vater, das hat richtig wehgetan. Vater des Jungen oder von euch? Von, von dem Jungen. Wie schlimm von das Von hat gemeint, ich wollte ihm schon folgen, aber ich konnte nicht und ich habe ja noch weitere Kinder. Kann man hingehen und sagen, jede Mordtat hat zum, zum zur Grunde, dass, dass man psychisch krank ist? Vielleicht fast jede Tat hat irgendwie, dass man psychisch nicht gesund ist. Wahrscheinlich schon, aber
0: das ist natürlich nochmal. Kann man damit jetzt Normalität mit... nicht zu übertreffen, eigentlich einen kleinen Jungen zu töten, zu schänden, zu enthaupten? also zu schlachten, also das passt ja fast zu meinem True-Crime-Fall schon das ist ja wirklich halbschlachten und dann auch nur aufgrund seiner perversen Neigung da irgendwie jemanden mal umbringen zu wollen oder jemanden mal tot sehen zu wollen also für mich gehören deutsche Leute lebenslang unter den allerschlimmsten, wie, hier, wie so ein russischer Gulag oder so, ja, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, hm. so ein Steinbruch arbeiten wo da bei absoluter Minimalmenge an Wasser und trockenem Brot und das bis ans Lebensende Nichts anderes. Nichts anderes. Keine Kuscheljustiz, kein Kuschelgefängnis in Deutschland. Sechseinhalb Jahre Digga ist so ein Witz. Ich finde selbst 14 Jahre ist ein absoluter Witz. Auch mit psychiatrischer Behandlung danach oder Überweisung in die Psychiatrie, das ist alles einfach ein Witz, Kannst Das muss kannst das Leben halt. Sechseinhalb Jahre. Ja, du kannst es nicht zurückholen. Der Junge ist weg. Ja. Sedat ist tot. Die hat, der hat im Grunde weniger Jahre bekommen im Gefängnis, als er alt war. Richtig so traurig so schlimm diese also sie zumindest ne? ja sie zumindest ja furchtbar also wirklich ein ganz ganz schlimmer Fall und wirklich absolut pervers und widerlich muss ich auch sagen Respekt an den Vater dass er da mit dem Koffer ja auch gesagt hatte was war ja, der, ja sein Sohn auf jeden Fall der Vater hat sich schon, schon wahrscheinlich gedacht wahrscheinlich wirklich Als vor allem wenn der Sohn hat. so früher schon so war und diese Neigung auch mal ausgesprochen ja, hatte ja 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 aber ja. absolut Respekt an den Vater muss man auch sagen ich glaube nicht dass jeder der Alter wurde auch
1: der wurde auch zur Beerdigung eingeladen und ist auch gekommen. Hat auch sein Beileid ausgesprochen.
0: Vernünftig von den. Also, ich sag mal, also die Eltern waren da. Von, ja. Vom Oliver.
1: Es ist brutal. Das also ist echt mehr als brutal. Also
0: heute ja haben ich, wir echt
1: krasse True Crime Fälle hier. Ja. Man kann nur sagen, solche Leute sollten sich wirklich Hilfe suchen. Wenn sie merken, sie haben so eine Neigung, sucht euch Hilfe.
0: Ja, sucht lieb. euch Hilfe. Also es gibt genug Anlaufstellen in Deutschland. Ja. Ähm, die man auch anonym, muss man sagen, genau. anrufen kann. Ähm, ihr müsst es äh, immer bedenken, wenn wir True-Crime-Fälle haben, dann ähm, ja, gibt es Triggerwarnungen natürlich. Äh, die True-Crime-Fälle sind nicht immer spaßig. True-Crime-Fälle sind natürlich nie spaßig, aber es gibt wirklich absurde Fälle. Ähm, Crime-Fälle
1: manchmal, ja, so wie letztes Mal mit dem dümmsten Verbrecher in der Geschichte der ja, Menschheit. Das, das stimmt. Was so auch du greifen
0: ist? du Krimfirm muss ja nicht immer Mord sein. Ja, richtig. Das kann auch ein Verbrechen sein. Es kann auch mal ein Diebstahl sein, der vielleicht lustig ist. Trotzdem ist Diebstahl ein Verbrechen. Mit Zitronensaft <lacht> beschmiert. <lacht> <lacht> Mit dem unsichtbar. Ach, du bist heute dich noch gar nicht gesehen. Oder?
1: Oh ja, ich war heute auch. Nein, sieht man mich in der? Äh, leider ja. Äh, ich meine ja, okay, tatsächlich ja. ja. Schaut es euch an, das ist, äh, vom letzten Podcast oder einer der letzten, ja. war ein richtig lustiger Fall, ja, ist auch True Crime, ja, da lacht man auch mal, ist
0: lustig, aber sowas ist halt Es ist nicht lustig und man muss auch sagen, auch wenn man jemanden kennt, der vielleicht so eine falsche Neigung hat, muss man da echt auch früh eingreifen und sich vielleicht auch Definitiv. Schon früh Gedanken machen, ähm, wie kann ich demjenigen vielleicht auch helfen, bevor irgendetwas Schlimmes passiert, muss ja nicht mal Mord sein, ja. das reicht ja auch ein anderes Verbrechen, wie gesagt, reicht Doch, auch, stimmt. wenn jemand eine Neigung hat zum Stehlen oder was weiß ich muss alles nicht sein, soll nicht sein, darf nicht sein, deswegen der Aufruf auch von uns, äh, auch wenn es natürlich was vielleicht nicht 100% so passt, sehr ernst ist, aber das sind ernste Themen und da müssen auch wir ernst sein und da solltet ihr euch auch ernst nehmen. Definitiv. Ja, deswegen, ja. Es gibt das genug Anlaufstellen. Absolut.
1: Bitte frühzeitig, wenn ihr jemanden kennt oder wenn jemand selber davon betroffen ist, sucht euch Hilfe. Euch kann geholfen werden. Und so spart ihr einfach jedem Leid. Ja, ja. Das ist Leid. Man hat die ganze Familie leidet
0: darunter von beiden, von allen dreien. Ja. Ja, dann hatten wir natürlich jetzt zwei schwierige True-Crime-Fälle, zwei schwierige Themen. Das stimmt. Wir haben aber auch was gelernt über, ähm, oh, Ikea, dass wir unsere Möbel selber aufbauen sollten. Gewesen, das oh mein oh, Gott. Das war
1: ganz super, super, super.
0: Super Thema. Morgen kaufe ich mir Ikea-Möbel, weil ich Designermöbel möbel zu Ich sage euch, damit werdet ihr noch angeben können. Mit Falls
1: Ikea auch uns sponsern möchte, können gerne so ein Pulli anhaben hier so mit Hey. <lacht> oh
0: mein Gott, vielleicht beenden wir es doch jetzt lieber. <lacht>
1: uh, ja,
0: aber ab 18 stelle ich mal mit <lacht> Oh, oh, das ist, ihr das könnt ihr ja mal schreiben, wie gesagt, schreibt mal, worauf ihr mal Bock habt für Themen. Ähm, ja, oder mit mir oder mit den, mit den Ich rede mit, der mit der allen, allen. Und was mit wir natürlich Familie. auch sagen müssen, der Family. folgt uns auch gerne bei Patreon, denn da dürft ihr die Themen auch mitbestimmen und mhm. auch selbst auswählen. Und habt ein, beziehungsweise zwei Extra-Podcasts oh. im Monat. Mhm. Ja, genau. Und Je
1: nachdem nach was ihr für was ihr euch entscheidet. Das stimmt. Das heißt natürlich aber auch nicht, muss man auch ganz klar sagen dass wir kein Free-Content mehr zur Verfügung stellen. Wir machen hier ganz normal weiter. Es gibt nur zusätzliche Inhalte auf Patreon. Wir würden uns freuen, wenn ihr Teil der Crew werden möchtet und es dann auch werdet. Ähm, damit unterstützt ihr uns natürlich enorm. Ja, das stimmt.
0: Für das, was wir hier machen. Und dann können wir noch mehr rausballern irgendwann. Und, ähm, das stimmt. Aber natürlich unterstützt ihr uns auch, wenn ihr liked, abonniert und teilt. Genau. Dann freuen wir uns auch, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge, egal ob als Hörer oder als Zuschauer. Also macht's gut.